0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Já vás tady všechny vítám, drazí diváci a sledovatelé, kteří teďka sledujete na YouTube Zákony bohatství. Můj rozhovor, s kterým, který je velmi očekávaný. Jak vy víte, tak hlasujete sami a nominujete osobnosti, které chcete slyšet. A v uzavřené skupině na Facebooku zákony bohatství jste zvolili pana generála Andora Šandora, který tady dneska je Šandora, Abych to řekl správně. A já vás tady vítám, pane Dobrý generále. Dobrý den. Dobrý den. A dneska, jak to bude probíhat, tak ještě předtím, než vám to řeknu, tak dejte prosím odebírat, pokud jste úplně poprvé na tomto YouTube kanále, případně nám napište nějaký komentář, třeba odkud nás sledujete. A bude to probíhat následujícím způsobem. Já jsem v komunitě Zákony bohatství dal anketu na otázky. Vy sami jste nominovali tyto otázky, bylo jich tam asi 50 a hlasovali jste. A já jsem vyzobnul těch sedm nejúspěšnějších plus dvě bonusový tady pro pana generála. A budeme si o tom povídat. V samotném závěru tohoto rozhovoru já jsem připravil, nebo respektive produkční tým, připravil několik fotografií z posledních 20 let světových dějin. Jsou to fotografie, které oblétly celý svět a zanechaly v nás určité pocity. A mě zajímá komentář právě od pana generála. Někde nebudete chtít třeba vůbec nic komentovat? Pane generále, je to v pořádku. Řeknete klidně, jdeme dál, to mě nezajímá. Jo, úplně v pohodě. A, a tak, takže tohoto je v krátkém úvodu k tomuto rozhovoru, jinak já si dovolím vás krátce představit, i když vy teďka jste v médiích poměrně často, tak jenom, abych diváky trochu napozicoval. Čtu z Wikipedie. Andor, teďka v úvozovkách, Andy. to je asi vaše nějaká přezdívka, Šándor je český voják, generál záloze a bezpečnostní poradce. V letech 1972 až 1980 jste studoval na Československých vojenských školách. Studium jste ukončil získáním titulu inženýr. V letech 1980 až 1984 jste zastával velitelské a štábní funkce u 20. motostřelecké divize v Karlových Varech. Od roku 1986 jste působil v generálním štábu Československé lidové armády. V postupu jste pokračoval i po sametové revoluci. V letech 1991 až 1995 se zastával post vojenského přidělence ve Velké Británii. To je, to je výčet, vidíte. V letech 2001 a 2002 jste byl náčelem vojenské svobodajské služby, vojenské rozvědky, jež byla později začleněna do vojenského spravodajství. Závazek k armádě jste ukončil 1. srpna 2002. V roce 1997 jste absolvoval kurz pro hlavní činitele ministerstva obrany v americkém Monterey, jsem to řekl dobře, a v roce 2000 ukončil studium na NATO, kolik v Římě. To jsem se také taky řekl dobře. Od roku 2003 působíte jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti. Takže já vás tady ještě jednou vítám. A položím vám tu nejjednodušší českou otázku. Jak se máte?
1: Já se mám dobře, já... Mám štěstí v životě v tom, že všechno to, co jsem dělal, mě strašně bavilo. A to je hrozně důležité, protože v práci strávíte spoustu času. A pro mě představa dělat něco týden, co by mě nebavilo, by byla příšerná. Takže já už jsem sice v důchodě, ale pracuju stále. Nějak nerozlišuju soboty, neděle. A takže mě ta práce samozřejmě baví. Teď ty poslední tři týdny se přiznám, že mě to už jakoby zmáhá, protože těch rozhovorů, které dávám, je strašná síla. mám pocit, že jsem se stal zahraničním komentátorem slovenských médií, takže to mám ještě jako nášu k tomu Slovensku. Hmm. Což také je docela nášená. A pak mám koníčky muziku a tu si, tu si prostě... Něžně si ji opracovávám, žiju si s ní a, a, a nestěžuji. A jak jsem jednou v rozhovoru řekl, v 45 jsem objevil, objevil svobodu. Vám asi jako člověku, který jste mi sdělil, že jste všechno prodal, máte to v hlavě kecky, tak asi víte, co to znamená hmm. objevit svobodu. A pro mě, který strávil 30 let v armádě, vždycky někoho nad sebou máte, to není jako... A hlavně hmm. si ho nemůžete vybrat, že jo? Hmm. Tak ta svoboda je pro mě strašně cená. A musím říct, že tyhle ty dva roky poslední v tom covidu, mě ty omezení těch svobod, jako vícem jsem asi chápal některé věci, ale přesto jsem se tím těžce smířoval, protože já ve svém věku si už nemůžu dovolit ztratit ne dva roky, hmm. ale měsíc.
0: Hmm. Takže vás jako ty opatření štvaly, jako nás ostatní všechny. Že, že vás to, to jako vysíralo to. vás to, no? no vysíralo nás to všechny, no. To je, to je pravda. No dobře, o tom si budeme ještě povídat a teďka je pravda, že víte co, vždycky to je tak, že když se změní nějaké téma nebo něco se stane ve světě, nebo ne, takhle, když média na to upozorní, tak se najednou objeví prostě nová vlna a vy se teda teďka v té vlně. A já si myslím, že to je, že to je někdy trochu až zvláštní, jak ty média nám ukazují věci? Nebo myslíte si, že, že to je správně, že ty média tak moc informují nebo někdy by to chtělo třeba změnit téma v procesu? Jak vy vnímáte média z té své zkušenosti?
1: Já už dávno nepovažuji média byla-li kdy vůbec pojistkou demokracie. U některých médií vidíte, jak ti redaktoři, kteří až na výjimky nejsou hloupí a také i o věci hodně vidí, ale jak do toho projektují Svůj způsob vidění života, svůj způsob vidění toho problému. Myslím si, že řada z nich neumí dát do toho správného poměru, což bychom měli umět všichni srdce a mozek. A vidíte ty výchylky. A každá výchylka na jednu nebo na druhou stranu je prostě špatně. A to já u těch médií vidím a vy jste to tak trochu naznačil. Samozřejmě, krize je větší nebo menší podle toho, jaký uchopí média. Když ji začnou hrát, tak samozřejmě je to drsný, já si vzpomínám 90. léta válka v Bosně a Hercegovině, tak CNN v čele s a Mampur a já nevím, s kým včím, to hráli velmi tvrdě. Dneska je Bosna možná na pokraji znovu nějakého konfliktu a nikdo to nehraje, protože to jako nikoho nezajímá, nikdo tam není, takže se to nehraje. Myslím, že Lesk a Vída českých médií je v tom, že mají málo redaktorů, kteří by se vyloženě specializovali tomu oboru. Takže tím, jak mám hodně zkušeností z médií, tak vidíte, že ten člověk, teda za mnou přijede vždycky z oblasti bezpečnosti, ale druhý den se třeba zajímá sběrem jahod v Anglii. A jako rozumíte, A to na mě nepůsobí příliš profesionálně, A to netvrdím, že je jeho chyba. Chyba je v těch redakcích, které buď nemají peníze, anebo šetří ty peníze a neumožní vyprofilování těch, těch lidí, protože, jak jsem řekl, někteří z nich vůbec nejsou hloupí. Hmm. Někdy to máte tak, že si řeknu, aspoň, že byla hezká. Hmm. A to je takové přece jenom trochu takové zklamání. Takže média samozřejmě velmi silně, Ovlivňují to mínění. Nemůžou ale nikdy přijít do pozice, že my vám budeme sdělovat, jak máte žít. My vám budeme organizovat život. To si myslím, že. A já chápu, že někdy ty krize jsou tak silné, že toho člověka zachvátí. Ale chybí mi tam ten zdravý odstup. A když mi veřejnoprávné televizi někdo řekne, my v České televizi si myslíme, Fajn, máte mozek, myslete si, ale tohle to o tom není, abyste mi sdělovali, co si myslíte. Mě máte objektivně informovat a je na mě, abych si já s toho odnesl, co si myslím. A v té koronavirové krizi některá média vyloženě selhala v tom, že si jenom šolichala mainstream. mainstreamový hoši a, a ženy měly téměř neomezený přístup naprosto nekriticky hmm. sdíleli svoje, svoje názory, což já jako, ať je zjílí, já tomu vůbec nejsem. Ale chyběla mi tam ta druhá strana, která by nám řekla, hop, stop, pánové dámy, on, ten, on tam mince má dvě strany. A, tak to bylo jako hrozný. To, to, to si myslím, že to bylo absolutní selhání těch medií, které se prostě postavili za ten mainstream odborného názoru, a šířili to naprosto brutálně, děsivě a výsledkem je spousta vystrašených lidí, Rozpocená mm. mm. společnost, lidi zlí, mnohem, fanaticky nenávistní a do toho nám přišel Putin, takže místo, abychom dostali nějaký ten čas, abychom si tu poraněnou duši trochu uzdravili, mm. tak dostáváme další dávky, kdy vlastně a obojí má ten podtext v tom, že máme strach, protože nemáme svůj život pod kontrolou. To je to nejhorší. V momentě, jak začnete mít pocit, že nemáte svůj život pod kontrolou a nevíte, co máte dělat a nevíte, co přijde, tak jenom silní jedinci to dávají. Ale většinou, když se podíváte, kolik lidí skutečně, a já se jim vůbec nevysmívám, chraňbu, jak tomu podlehnout.
0: Hmm. Je pravda, že jsme všichni čekali takového vydrova vlozna, jakýho prezidenta nebo někoho takového pacifistického, který přijde potom covidu a pohladí nám dušičku, jako jakýho Václava Havla a tam opravdu, jak říkáte, přišel ten Putin, no, tak, nebo přišel. Možná přišla i hodně média, jako kdo ví, o, záleží, čemu věnujeme pozornost, o tom se dneska budeme bavit společně. Já tady mám netka první otázku, kterou tady promítnu. Pane generále, tak... Otázka, která sklidila 407 hlasů a zní. Je konflikt na Ukrajině důsledkem politiky USA?
1: Já se tím dlouhodobě netajím, že tlak Západu, věděno spojenými státy vytrhnout Ukrajinu z orbitu Ruska je tím, co stálo za tím problémem. Myslím si, že kdybychom byli rozumní, nechali Ukrajinu neutrální, snažili jsme se, aby byla ekonomicky stabilní, aby byla skutečně nezávislá, tak bychom dneska s velkou, velkou pravděpodobností žádný konflikt neviděli. Spojené státy na této krize nemůžou nic prodělat a následky a břemeno všech těch problémů ponese Evropa. Já jsem byl velmi překvapen, jak ta Evropa si tak rychle naskočila na tenhle ten narrativ Spojených států, jak tak rychle akceptovala tento tlak a nedomyslela, že ty následky poneseme my. Víte, ono v roce 1994, když budapešským memorandem přestal být Ukrajina třetí největší agenovoj mocností světa být, ty zbraně byly stále pod kontrolou Ruska, tak jsme slíbili Ukrajině, že budeme jí chránit. Ale řekněme si, že pokrytecky jsme si řekli problém řešen, jedné zbraně jsou zpátky v Rusku, kašleme na Ukrajinu, tak jsme na ní kašleli. A ten, ten tlak, který by neustál žádný ruský prezident, jednes tam byl Putin, nebo Bielci nebo kdokoliv. Proto dnešní debaty o tom, Jestli Šojgu odstraní Putina, jsou naprosto nesmyslné. Jako, co by se stalo? Jako Šojgu odstraní Putina a bude co? Bude ráj na zemi, Rusko se změní, pošle Ukrajinu do Evropské unie a To do... by nesmysl, úplně jako zásadní nepochopení. Já vůbec netvrdím, že Rusko má jakoby, ovládat vojenský Ukrajinu nebo něco takového. Ale takové ty představy, že jedna velmoc, je úplně v klidu, když druhá se mu tlačí k hranicím, když se v Kremlu, když to řeknu obrazně, koupnou z okna a vidí, jak ta aliance, která má obraný charakter, a já jsem člen, já jsem rád, že jsme v alianci, ale má obraný charakter a v rámci obrany se stále někam posunuje, až jak si skončí na hranicích Ruska, tak ten Rus se musí ptát, a proč teda se posunuje, kontextu toho, že jsme viděli, my v Rusku, kromě toho, že nám slíbili, že se nerošíří ani do východního Německa, tak vidí, že jsme v roce 1999 bombardovali Srbsko bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. V roce 2001 jsme vletěli do Afganistánu bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. V roce 2003 invaze do Iráku opět, bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSM, protože se nám nelíbil Sadám Husej. My jsme vlastně sami při, pomáhali demontovat ten mezinárodní řád, který jsme tu pracně jako výstavy světové války vybudovali. A sami jsme ho demontovali. V těch příkladů je víc, nemá opakovat opakovat Libie, Syria a podobně. A, a teď ten Putin na to kouká a říká, co to znamená. V roce 2008 e, sice vágní, ale přesto... Nabídka Ukrajině a Gruzie stát se členskou zemí aliance. Rus říká: No, tak to už teda ne. A my jsme si říkali: Kašlem na něj. Některé ruské požadavky přece byly legitimní a jsou legitimní a měly být základem debaty o tom, jak udržet mír Evropy. Samozřejmě, on si je nemůže vynucovat tím, že bude zabíjet lidi, bombardovat. Ale Takhle to přemýšlejí v Rusku. A pokud Putin přijde s narrativem, že musí osvobodit Ukrajinu od fašistů a nacistů, no tak tomu ti rusové dobře rozumí z hlediska své historické zkušenosti. Samozřejmě, v každé zemi jsou ultrapravicové skupiny lidí, jsou tam pošahanci, samozřejmě pravý sektor, prapory Azov a podobně, jsou realita. Ale. Takhle to přece nejde, takhle se to přece řešit jakoby v žádném případě nesmí. Takže myslím si, že jakoby ta politika byla příliš přezíravá vůči tomu Rusku a že ten, ta snaha Spojených států oslabit Rusko přes tu uh, Ukrajinu tu odneseme my. Protože já nevím, jak to bude s klinem, jak to bude s ropou, já nevím. Jak uh, kdysi. Teď mi vypadlo jméno toho amerického senátora, jak byl v tom větnamském zajetí. Umřel nedávno a mi to naskočí. Ale byl taky jednou kandidoval na prezidenta. Ale on řekl, že Ruska je taková větší benzínová pumpa. Řekl, samozřejmě. Ale víte, do krize se prodával metr krychlový ruského plynu za 8 korun, a americký zkapelněný demokratický za 25 a teďka, jestli se přenastaví všechny ty topy, uvidíme, tak ty, taková tam uklidňování. My v Evropské unii mám, vyjednáme dodávky ve Spojených státech, vyjednáme dobrou cenu. Já si vlastně. Jsem jist, jako američani řeknou, ježíš, to je soukromá společnost, tomu, jako, co my do toho nebudeme zasahovat, že jo, a protože vidí, že ten plyn potřebujeme, tak se budeme divit. Jo. Hmm. A Myslím si, a tím skončím, myslím si, že tato krize povede k zásadnímu přenastavení vůbec toho paradigma Evropy a ve světě, pokud jde o ekonomické vztahy, finanční vztahy, obchodní. To bude prostě podle mě zásadní přeměna, protože ta, ta válka dřív nebo později skončí, ale ta nedůvěra obrovská na obou stranách ta bude přetrvávat a ta. Teďka jednotná snaha Evropy minimalizovat závislost na Rusku tady bude, ale uvidíme, co přinese se nějaká hmm. doba.
0: Hmm. Pane generále, slatožňujete se s názorem pana docenta Petra Pitharta, kterého jsem nedávno zval. Pokud jste ještě na YouTube neviděli, tak teprve bude zveřejněn rozhovor. Ale on říkal, že si myslí, že Rusko, že to, kam jsme se dostali, je důsadkem nepochopení Ruska, to za prvý ze západů, protože Rusko bylo vždycky imperialistické. A za druhé, on řekl, že všichni měli více poslouchat Václava Havla, který, když přijel do Washingtonu, tak ve svém slavném projevu, který sklidil ovace, on řekl jednu zásadní větu. On řekl, pokud chcete pomoci Evropě, pomožte po rozpadu sovětského svazu Rusku. A rezonuje to s vámi, nebo si myslíte, že to je vystřížené z kontextu? A to věta.
1: Jako trošku složitější, ale pomozme Rusku. Jak, pomo tak, jak pomohla Evropská unie České republice? Devět řetězců potravinových tu máme, z toho sedm je rukou západních majitelů. A to, co jíme, se rozhoduje někde jinde. Prodali jsme plyn Němcům, doufejme, prodali jsme vodu Francouzům, doufejme. Tak já si myslím, že částečně ten problém, který v Rusku byl, v tom je, že Putin si nepředstavoval pomoc západu v tom, že americké firmy budou prodávat ruský plyn a ropu a budou za to kasírovat peníze. Že je natolik dost chytej s tou partou okolněj, že to budou prodávat oni a oni budou na tom vydělávat. Že? Tak jako tady si myslím, že ta, ten tlak do toho ruského nerostného bohatství byl přece jenom veliký a Putin jim jaksi vystavil stopku tady v tomhle době. Nevím, jak jinak... Jako ta, ta, ta pomoc Rusku začátku nějakým způsobem byla, ale je pomocí Rusku to, že zvyšujete jeho bezpečnostní obavu? To přece není pomoc Rusku. A myslím si, že ta politika přeci jenom se hrála jako špatně. Bylo to nepochopení, to, co říká Petr Pyhávě. Já myslím, že oni také naráží, což se často ve veřejném prostoru... Opakuje, je to slavné Putinovo z 25. dubna 2005, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století. Když takhle to řeknete, tak to má nějakou vypovídající hodnotu. Když si ovšem dodáte to, co ještě k tomu dodal, tak to přece jenom trochu mění. A on říká, že to je z historického pohledu Ruské federace, a dál pokračuje. 25 milionů Rusů se ocitlo mimo hranice Ruské federace a téměř 50% ekonomiky, hospodářství, průmyslu, do které my, Rusko, jsme dávali peníze, se také ocitlo mimo hranice Ruské federace. Takže toto trochu relativizuje, toto jako nevypovídá o tom, že on říkáš, že se to rozpadlo a my teď si všichni hned tomu dáme a hurá, hurá, půjdeme tam a dobereme to zpátky. Já si osobně nemyslím, že... Rusko je bývalý sovětský svaz. Nepleťme si to, že chce mít okolo sebe kordon sanitér zemí, které mu, když už mu nebudou padat do náruče, tak mu nebudou nepřátelské a nebudou na jeho území zbraně hromadného ničení, ale že by Rusko se chtělo vrátit do České republiky. Co vy tady dělali? V 1989 jako rádi odešli, to bylo neudržitelné. A teďka v této představě, když vidíme ten konflikt na Ukrajině, já bych ještě ruskou armádu úplně nezatracoval, ale nedaří se země tak, jak chtěli, jak tak, jak s takovou armádou jako můžou pokračovat, kam jako dál. Samozřejmě, oni mají ty jaderné zbraně, téměř 7000 kusů, kterými spolehlivě spolu zničí tuto planetu s Američany, kdyby náhodou, nedej Bůh, k tomu, k tomu došlo. Takže pomoc se mělo Rusku v tom, že se mělo brát v potaz to, co Rusko považuje za bezpečnostní zájmy, ale zároveň nepřipustit, aby se Rusko chovalo jako barbárský stát, Nepřipustit to, aby se Rusko chovalo vojensky na, na, na úkor někoho jiného. A to si myslím, že se neudělalo dobře. Podle mého názoru přece nebyl žádný důvod posouvat hranice severatlantické aliance. A navíc ještě potom, když do toho spadlo Rumunsko Turecko eh, <laughs> Rumunsko-Bulharsko další základny Spojených států. Vy si no, vezměte, že Spojené státy mají 800 vojenských základen po celém světě. A Rusové, když pominu ty bývalých postsovětských republikách, tak dvě. Lakáty a Tartus v Syrii. To.
0: Otázka druhá. Jakou roli hrají nyní v konfliktu média?
1: Tak ten konflikt samozřejmě se kromě té horké války vyznačuje velmi silnou válku dezinformační na obou stranách. To jako nedělíme iluze, že žijou jenom rusové, to <laughs> přece není pravda. Samozřejmě každý to dělá s nějakým cílem, ale ta, ta dezinformačnost nebo přeceňování a podobně je tady evidentní. No a média, protože až na výjimky e, nikdo tam není, my jsme si v rámci novodobé cenzury prostě připustili, že vypneme všechny ruský kanály, takže se nemáme ani na co podívat. A my jsme se podívali, jak to v Rusku třeba prezentují, tak to bylo velmi chytrý, že jo. No? A, a média samozřejmě opakují převážně ten ukrajinský narrativ. To tak prostě je. Ono, ono vůbec už v té minulé době řada věcí o Ukrajině se přebírala od Ukrajinců řada věcí o pobaltí se přebírala od pobaltí, myslím, abychom tam měli svoje nezávislé, nezávislé zdroje. samozřejmě. A to jsme hodně podcenili. Jo. A myslím si, že ta média to přesně kopírují, ten narrativ ukrajinský, co to je občas ukázal toho ruského generála, jak ten jako s tím suchým výrazem ve obličeji vyčítá, myslím, by vypočítává ty ztráty. Ale tohle to není přesné hodnocení situace. A teď přichází ten paradox, že my všichni, co to hodnotíme, s nějakou zkušeností, takhle vycházíme z informací, které dostáváme z médií. My tam přece nejsme, že jo? Takže my se snažíme, jak si to hodnotit jako poctivě, ale řekněme si na rovinu, co vlastně hodnotíme. To je. To je prostě jako složitý problém a navíc v dnešní době, kdy ta událost stíhá jednu za druhou, kdy to jde strašně takhle rychle, tak se ani nikdo nevrací k některým vyjádřením z minula, neposuzuje se to. Je to všechno strašně rychlé a strašně to plave po povrchu. Já když slyším hodnocení strategické, Úlohy ruské armády od kluků, kteří dosáhli maximálně praporčické hodnosti, co říkám sakra, kde ty konci berou v sobě tu, tu erudici hodnotit ruskou strategii a operační umění. Když to slyšíte komentovat od někoho, kdo má, jak se dřív říkalo, modrá knížka do knihovny každého intelektuála, tak si říkáte, sakra, jak to vlastně je, takže, a, a navíc, co dělají média, 24-7 furt, logicky, tam nemůže být pořád Jiří Šedivý, já, a, a, a tak tam, a pořád se tam někdo nabírá, já prosím, nechci říct, že my s Jiřím Šedivým jsme jako nejchytřejší chraňbůh, vůbec, to jako ne, ale nabírá se obrovský, vlastně je to, je to inflace těch informací, inflace názoru. Já si myslím, že by to nemuselo být 24-7, že by to klidně mohlo být v rozumnějších jaksi intervalech, protože si myslím, že lidi mají takový nárok, nárok ještě taky něco jiného. Jako to některý ty chudáci, co to nebylo nějak šenom pejorativně, co prostě si přišili kalhoty ke křeslu a jenom sedí a koukají na televizi, když musí prožívat strašný život.
0: Hmm. To mě připomíná, co zmínila Markéta Dobějašová, novinářka, když jsme dělali rozhovor o médiích, tak ona řekla, že my už to víme dávno, Immanuel Kant, filozof, pardon, filozof a spisovatel, on řekl, že my nevnímáme svět takový, jaký je, ale tak, jak je nám předkládán. A ty média samozřejmě jsou toho v dnešní době součástí, takže myslím si, že to připodobnění k, k těm přišitým kalhotám na gauči jsou docela, docela dobré, trefné. Vy můžete sami se zamyslet, co nás sledujete, zda opravdu netrávíte třeba příliš času konzumací různých zpravodajských portálů, které z toho profitují, Řekněme si na rovinu, že jsme v době kapitalistické, kde vaše pozornost vydělává peníze, takže možná si zvažte, kolik peněz chcete dovolovat těmto portálům, aby vydělávali, tak jako když jdete do obchodu. Jo, když jdete do obchodu, tak si taky nekoupíte více zákusků, které nesníte, protože víte, že se skazí, že je musíte vyhodit, tak přemýšlejte nad informacemi podobně. Já jdu na třetí otázku, pane generále, pro vás. Co dělají čeští politici dobře a co podle vás zkazí?
1: Já si myslím, že je to už je ve slohu k té Ukrajině. Že jo? Já si myslím, že česká politika vůči uprchlíkům byla pro mnohé, a především na západě, kdy my jsme předtím se k islám muslimským stavěli velmi záporně, byla velmi milým překvapením. Mně osobně, a nejsem naivní, mě osobně. Vadí taková ta kritika, jsou tady Ukrajinci, oni jsou hezký mobilíkní, co tady vlastně dělají. Jo. Ty lidi a, si přišli zachránit v život. jako Já bych tam měl manželku a děti, byť v místě, kde se ještě neválčí, protože z místa, kde se válčí, se blbě utíká, ale z místa, kde se ještě neválčí, se dá dobře odejít, Tak bych je taky poslal pryč. Nebudu čekat na to, až ten konflikt se posune a začnou bombardovat i Cvalov, já nevím. Takže to já bych to určitě udělal. Mně tohle to přijde prostě špatně. Takže myslím, že v tomhle se ta vláda jako se k tomu postavila velmi, velmi dobře. To určitě. Já bych ji nic nevytýkal z tohohle pohledu. Takový ty řeči Máme to Ukrajincům, nedáme to Českým lidem. Já tohle to také, také samozřejmě slyším. Mě spíš bude zajímat, jak dál politici budou řešit skutečnost, je tady 4 milionů, co se bude dít dál, ale ta snaha o nějakou integraci, rychlou, začlenění rychlé, aby se tu nevytvářely problémy z toho, že ty lidi tady budou úplně nevědí, co tu budou dělat, nikdo se o to nebude bavit, tak mi přijde, že není špatná, že to je, že to je dobře. Vyzborování ukrajinské armády je jedna z mála věcí, kterou udělat můžeme. Já samozřejmě rozumím tomu, že eh, někdo může říct, když budeme dávat ty zbraně čím dál tím, tak tím ten konflikt budeme protahovat, tím víc bude mrtvých. Ale to bychom zase jenom úplně rezignovali eh, na to, co, co dělá Putin. A v zásadě eh, bychom připustili, že tu Ukrajinu. Si prostě schloupne, tak jak bude chtít. Jo. Takže myslím, že jako, jak jsem měl hodně jaksi problémů s tím, co dělala vláda, pokud šlo o COVID, tak si nemyslím, že, že pokud jde o ten případ tohoto konfliktu, by se choval špatně. Celkově jsem trošku nezaražen, trochu mi vadí ten, ten drsný, antisovětský antiruský sentiment, který, který tu je. Protože to Rusko tu nezmizí. Rusko tady prostě bude. A my jsme se postavili skutečně na, na čelo těch zemí, které mají nejvíce a nejradikálnější názory proti, proti Rusku. Mnohem se promítají myšlenky nebo vzpomínky na, na sovětský svaz na rok, na rok 60. Osm. Někdy mě tak jako zaráží, jak jsme Německu velmi rychle odpustili 360 tisíc mrtvých za druhé světové války. A dokonce si ani nevím, jestli 15. března vůbec v českých médiích proběhla zmínka o tom, že bylo 83. nebo kolikáté výročí napadení nebo obsazení a vytvoření České republiky a vytvoření protektorátu b -menumérem. ale nebyli jsme nikdy schopni se nějak vyrovnat e, trochu lépe s tím dědictvím toho, co se dostalo v tom roce 68, což nepochybně byla z hlediska vývoje tehdejší Československá velmi špatná, velmi špatná událost. No. Hmm.
0: Je to takové relativní, že <coughs> zdá se, že vždycky se v těch Češích probudí nějaká rána, v souvislostech toho, jak je nám to prezentováno, nebo toho, co se děje. A je pravda, že já jsem to sledoval pane generále ze zahraničí, jsem byl v Tanzánii to, co se děje v Čechách. Občas mi napsali někteří lidé, kteří, já, které já znám, jsou to třeba původem rusáci, nebo rusové a samozřejmě ženy z Ruska, studentky třeba z Ruska a žijí v Čechách. Oni utekli z Ruska v dětství, z rodičeba, protože toho měli plný kecky. Začali žít tady Jo. a najednou prostě šli po ulici, telefonovali rusky a lidi na ně bu, bu, bu. Takže jako se, ztratil se ten odstup a ta nějaká úcta. Ta nějaká úcta a nějaká jako objektivita a vstoupilo tam takovéto válečné, propagandistické jo, zničíme za každou cenu. Myslíte si, že to je nebezpečný u nás v České republice, že se to může vymstít nám Čechům jako dovnitř, jako nám jako občanům, když takhle budeme jednat dál?
1: Já mám takový pocit, víte? My, my jsme tak jako dost pokrytečtí. ještě před třemi týdny řada lidí ohrnovala nad Ukrajincem nos, já třeba mám leta ukrajinského zubaře, musím říct skvělý chlapík, uklízeli u mě ženy z Ukrajiny, fajn ženský, ale teď řada těch pokryců, kterým ten Ukrajinec smrděl z minuty. Tak dneska nosí stušky s trikolorou ukrajinské vlajky hmm. a, 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 a že sví, když budu parafrázovat Šámi tak se z toho že My mám takový pocit, že neumíme být něco my neumíme být jako normální. My jsme fotili v odzdi kazdi. Ten příklad s těma, s těma Rusama je úplně přesný jak to utočit na Rusy, kteří jsou tady, protože nechtějí být, nechtějí být u Putinem. No To mně přijde, přijde úplně šílený to. A to přece nejsou lidi, kteří... A navíc ten, Čech, ten Rus, který je tady, to Putina tam nesmrhne. Že no? Je to těžko, že tady v žijou a říct, Rusy neobsluhujeme, Rusy neob, neubytováme. Tak my se stavíme na rovin těch fašistů, kteří mají problémy s ruskojazyčnou menšinou na tom jíhovýchodní ruké, proč chceme být fašistický nebo se stavět tím svým chováním na jejich stranu, Přece to nemáme za a to je, to je něco, co mě jako skutečně nenaplňuje žádnou radostí, že se neumíme chovat k sobě normálně prostě jenom lidsky. To je všechno, nic víc nepotřebujeme.
0: Otázka čtvrtá, Měrka Juráňová ji položila. Zamyšlení nad velkým resetem. A co říkáte na to, jak tato doba, covid, zdražování energií, konflikt na Ukrajině, odpovídá předpovědím od pana Švaba? Znáte velký reset, pane generále?
1: Nevím, neče to, ale, ale jako chápu, že už ten covid nám před, předvedl, jak strašně zranitelná ta globalizovaná ekonomika je, jak strašně závislé jsou věci na sobě a jak vlastně došlo k tomu narušení v tom momentě, jak jsme přestali být jednotní, jakmile jsme najednou začali si to, to, to svoje vlastní hlídat a jak vlastně to mělo vliv na ten náš život. Myslím si, že s pohledem na to, co na nás čeká, budeme ještě rádi na tenhle, ten poscovidový malér vzpomínat. Pokud se to nedá do pořádku, a já si jako nemyslím, ty, ty rány jsou natolik hluboký, jsou poznamenány natolik obrovskou nedůvěrou mezi tím západem a Ruskem, že tu prostě bude silný silný tlak to přenastavět, ale s obou stran. A jaké budou dopady na ty ceny, to si vůbec nemůžeme představit. A můžeme třeba ještě vzpomínat, že to byla alegrace, jsme platili 45 korun za liter benzínu. Um, ono se řekne, jednoduše budeme to kupovat jinde, ale od koho a za kolik. Mm. To bude A takový ty řeči, nejezděte tolik autem, nebo měmte si osvetr navíc, sorry, to mi jako nepřijde jako, jako vyjádření, které bych mohl brát, mohl brát vážně. Takže se obávám, že... Ten svět, který nás čeká, nemusí být vůbec nějak příjemný. A letošní léto může být ve znamení, teď to přehánět, že si se do Chorvatska vezmeme víc konzerv, my jsme vozili normálně. A bojím se, že tohle to bude velký, velký problém, který se bude řešit roky. To neodezní raz, dva. Hmm. Obávám se to, ale nejsem ani ekonom, nic takového, prostě jenom to tak cítím, zažím se to jenom posoudit s tím, co vidíme teďka, čím žijeme teďka.
0: Mimo jiné, chystám rozhovor s ekonomem Lukášem Kovandou, takže taky můžete si počkat na premiéru na YouTube kanále, kde budeme řešit právě ekonomické dopady a to, co nás čeká po finanční stránce. Nicméně, pane generále, nejste daleko od, od toho, co říkají ekonomové. Další otázka od Jany Linhartové. Je prezident Ukrajiny Zelenský nastrčená figurka ze západu?
1: Já bych to takhle nenaznačil. Někdo bych také nenazval. No samozřejmě, ale, že mu někdo radí, někdo ho možná postrkuje, někdo ho možná tlačí, někdo mu možná sliboval. To asi jo ale že by byla nastrčená figurka, tak zaprvé on vyhrál demokratické volby. Vyhrál je na tom slibu, že ukončí ten konflikt na jihovýchodě východě Ukrajiny, což se mu povedlo ani trochu. Že možná, kdyby se rozhodoval jenom on sám, že by ty, ta situace byla jiná, ale co by bylo, kdyby to jako neplatí, prostě nic takového není. Takže já bych ho nenazval nějaký, nějakou loupkou, ale že určitě měl e, své rádce, své podporovatele, kteří nedostáli tomu, co mu možná slibovali, to je asi zřejmé.
0: Otázka šestá pro vás. Co se poslední roky dělo na Donbase a jak to tam vypadá teď? Ptá se Marie Matušková.
1: Já bych Marie Matuškové strašně rád řekl, co se děje na Donbase a to, ale nevím, protože tam nejsem, žádná média tam nejsou. Takže určitě části těch armád, těch separatistických republik se nepochybně bojují. Bojují na Donbase. Co můžu říct je to, že Rusko na tom, jeho východ, tak od východu a jeho východním směrem, je vojensky mnohem úspěšnější než při dobývání charkova, pěva a podobně. Má velký problémy s že? co je velmi veliký přístav důležitý. Ale ukazuje se, že vojenský je schopno propojit tu oblast, toho východu, se svým územím a tím, že se mu podařilo ovládnout Kherson, tak si otevřel cestu na Oděsu. Zda bude schopen ovládnout Oděsu, je otázka druhá, protože je to milionové kosmopolitní město. Ale pokud by se mu to podařilo, tak by odříznul Ukrajinu od přístupu k azovskému a černému moři. O tom vůbec není pochyb. A pokud tě, ta zatelka měla dotaz, co se dělo tam předtím, nejspíš ve vztahu k těm ruskojazyčním menšinám, no tak tam se dělo přesně to, co se dít nemělo. To znamená, nenaplňovaly se dohody Minsk 2, které měly umožnit volby na té oblasti, v té oblasti, které měly umožnit autonomní statut této části za to, že rusové to přestanou do toho ingerovat tu věc, kterou Ukrajinci považovali za problematickou nebezpečnou, že to mohl být nášlad k samostatnosti, to je fakt, ale tohle to podepsali. Tohle podepsali v roce 2015. Že to politické v které nebylo schopno protlačit ukrajinským parlamentem, je prostě holý fakt. A zrušení ruštiny jako dalšího oficiálního jazyka a kardinální chyba. Víte, jak ten, ty, ten nacionalistický sentiment, jak rychle naskočí, to je vlastně strašně rychle, to mm -hmm. si nedělejme žádné iluze, že, že tam byly na líní dotyku obou straně potičky, že výsledkem toho je 14-15 tisíc mrtvých, což je strašný, To se povídat. To je prostě fakt. Takže ten problém se prostě dlouhodobě neřešil. Takže v těch dvou separatistických republikách se platilo rublama, asi 700 tisíc lidí dostalo ruský pas a v zásadě to jako by už žilo ruským životem než ukrajinským, protože ukrajinská vláda tam neměla žádnou pravomoc, kterou by vykonávala nad svým územím, které de jure, je její, ale de facto už žádno ne.
0: Hmm. Otázka sedmá od Lucie Hyské. Dalo se konfektu zabránit diplomatickou cestou?
1: No, když spolu víte a neposloucháte se, tak ne. To je jako logické. E, diplomacie, víte, i za Molotov-Ribbentropovým paktem, jak řekl Čančil. Stále selhání zahraniční a diplomatické politiky Francie a Anglie. A já si myslím, že tohle je prostě i částečně prostě selhání té diplomacie a zahraniční politiky, ale ne ty tři měsíce před tím konfliktem, ale i delší dobu před tím konfliktem. To jako se nezrodilo z dne na den. To je prostě dlouhodobý proces, kdy Putin zřejmě dospěl závěru. Že už nemá co ztratit. Zřejmě rozpěl v závěru, že sankce budou stejné a že to nějak přežije. Podle mě se musel hodně přepočítat. Tohle to určitě netušil, že by už, tak jak to bylo, si vzpomínám, když se otevřel první McDonald's v Moskvě, tak že by McDonald's se stahoval z Ruska a to je jenom agrace. Takže tohle to prostě je důsledkem té špatné zahraniční politiky a diplomacie, že se prostě všechny ty věci nesnažili dál a dál projďávat. Jestliže američani říkají, že už v říjnu věděli, že Putin zautočí, tak se ptám, co teda udělali proti tomu, aby nezaútočil? Že se vždycky je všecko lepší než válka. Všechno je lepší než válka. Válka je prostě strašný biznis. To vidíme. Kolik umře zbytečně nevinných lidí, ale i vojáků. Kolik jsou taky lidi pro Boha. Představa, že je voják, tak má umřít každý na to. Je to nesmysl. Všichni mají nějaké rodiny a podobně. Takže si myslím, že měli podle mě udělat mnohem víc, než to, že na některé požadavky, které Putin znášel, ale jak jsem řekl před chvíli, tak mělo se na ně reagovat a ne na to nereagovat. To není pravda, že obě strany, nebo respektive Rusko, si dalo takové požadavky, ze kterých by neustoupilo. Požadavek, aby se na to stáhlo před rok 1997, podle mě byl tam daný, aby měli z čeho ustoupit, že jo. Vždycky, když jdete na jednání, tak, tak jako nahrnete trochu, že jo, a pak, pak samozřejmě ubíráte, že výsledkem musí být kompromis. Ale já vám dojem, že prostě tady nebyl z naší strany příliš velký zájem na kompromis a ze strany Ruska si prostě barbarský způsob, jak si vynutnit to, co mohlo být dobrým začátkem k debatě o udržení míru, je už je ale prostě jsme ve výsledku, v jsme, bohužel.
0: Hmm. Sud střelného prachu vybuchlo. Máme tady osmou otázku. Tohle to je, uh, to ty dvě otázky, já jsem dal trochu navíc. Oni jsou diváci zvyklí, že já vybírám sedm otázek, tentokrát jsem přidal ještě dvě, protože mě osobně zajímají také. A ptá se Jana Linhartová, odkud čerpáte, pane generále, informace ohledně války na Ukrajině?
1: Já vycházím z řady různých médií, spoustu toho přečtu. A ty informace já nemám jiné, než máte vy. Já jich můžu mít třeba jenom víc, protože toho víc přečtu a to je všechno. Ale nemám v zásadě žádné jiné. A ty informace, které komentuji, tak poměřují nějakou osobní zkušeností, kterou za 30 let v armádě mám. Jednak to vychází ze škol, z praktických cvičení, ze znalosti operačního umění a podobně. Vycházím také z toho, že jsem byl 18 let prozvědce. Já jsem jednal osobně s generálem Korabelníkovem šéfem Ruské vojenské spravedlické službí GRU a podobně. Takže to jsou, to jsou věci, které já do toho dávám. To logicky má jistou míru větší nebo menší, že se také pletu. To přece, to přece tak je... Samozřejmě, když si vezmu, že už padly čtyři ruští generálové, z toho dokonce velitel armády, armády, to no, jsou lidi, kteří jsou v čele. Poslední král, který jel v čele v byl možná Richard III. Já nevím. Já říkám, že na Ti lidé nejsou v první linii. Takže to buď ukazuje na to, že se něco nedaří. Že buď ten velitel armády musí jít na tu první linii povzbudit. Podívat se, co se tam vůbec děje. Jako vy nemůžete vele, když nemáte informace, jak tomu budete velet. Armáda, Armáda, tohle myšlení, velitel 29. armáda, má třeba 4-5 divizí, což je nějakých 100 000 vojáků. Když nemáte představu, co se vám děje, tak musíte si ty informace jít o Stratíte Ztratíte spojení, to se vám stane, že můžete ztratit spojení, ztratíte spojení s nějakou předsunutou divizí nebo něco, nebo vám ji obklíčí, musíte jít blíž. Tak to je ten problém. Jo. Tohle já můžu dovodit, protože to znám což běžný asi čtenář těch informací asi nedovodí. Umím si představit, když vidím tu zničenou kolonu tankovou toho šestého pluku, tankového, jak ukazovali, tak to vidím, protože jsem velel, tak vidím ty chyby, které se tam dějí. Vidím, že se chovají jako idioti ty rusové, že nemají žádný pochodové zajištění, že tam nevidíte žádnou pozemní protižrušnou obranu tomu, takže jsou napadáni z vrchu a podobně. Že se tam zastaví všichni a čumí a oni jim první tank a odstřelej jim ten zadní tank a podobně takový ty gerilový způsob. Tak to vidím, tak, protože to znám. Tak tohle, tak to je to, co já si při hodnocení těch informací si k tomu dodávám. To je ten můj background. To je všechno.
0: Jak se to stane? Jak se stane, že jedna z největších armád na světě jako v tuhletu chvíli asi zapať pámbu, jo, ale jak se to vůbec stane, že Najednou spoustu lidí podle mě v Evropě, v Čechách, že je v představě, že ta armáda je vydrillovaná, že jsou to specialisti, že do bum, bum, akční film, jo? my sledujeme ty hollywoodský filmy, jak tam všichni skáčou, kopou X-meni, takže si představujeme možná trochu tu ruskou armádu. A najednou, a najednou vidíte vy, jako generál, něco takového, Jak si to vykládáte, že... Putin pošle teda do Ukrajiny a, a oni tam prostě takhle jako chodí, nevěděj. Jak se to vůbec může tohle stát v armádě? Jeď armáda přece i to je disciplína, je to připravenost, je to, to strategické tahy napoleonské. Jak si to vysetlujete?
1: Já nevím, odkud ty kluky, takový ty klukčíky vytáhli, ti Ukrajinci, jak tam mluvili, že jako zajatci, já si nemyslím, že v těch průzkumých jednotkách, těch speciálních výsadkářů, že to jsou oni, to jsou nějaký kluci, kteří někde řídili nějaký nákladák, nebo vlastně si ta kombinace těch profesionálů a těch základáků. Ale samozřejmě neříct vojákovi, co vlastně nedělat, já považuji za zásadní problém. To je jako, že ten voják jako přijde najednou a zjistí. Nemůžu jim říct, budou tě tam ty Ukrajinci vítat, protože ty je osobu od fašismu tak ten voják samozřejmě tak jde jako ty víc, chová se jako ty vít, než pochopí, že to tak vlastně není. A na druhou stranu, ono to má spoustu, spoustu souvislostí. Prvně si myslím, že ten útok byl naplánován ve dvou směrech, to znamená Jihovýchod, klasika nějaká, rozmístěním motorstřeleckých a tankových divizí, a ty města byly samostatné směry, kdy tam šly speciální jednotky, výsadkáři, horská divize, kteří byli na lehkých vozidlech, není na tancích, že jo, lehkých vozidlech a podobně. A oni měli obsadit správní centra, nikoliv ta města, správní centra, tam prostě vyvěsit ruskou vlajku. S tím mělo souviset letecké údery, a údery raketama na systémy velení, řízení, na sklady, protivzdušnou obranu, já nevím, co všechno. A zřejmě se ukázalo, že protivzdušná obrana e, Ukrajiny, ne ta S-300 a, a já nevím, co všechno, ale ti kluci, co to střílejí z těch ramen ty Stingry, nebo ty, ty Pjoruny e, polský a podobně, takže že ti byli velmi dobrý. A když mám tam nějaký frajer s takovouhle střelou, sundá dolu SU-34, velmi drahé, nákladný, na, na velmi drahé letadlo, tak zřejmě Rusové začali přemýšlet, jaké ty ztráty tam vlastně budou mít. A když začnete postupovat těma vojskama a nemáte vzdušnou nadvládu, tak jste obětí těch bajraktarů, těch dronů, jste obětí i jiných prostředků. Navíc ty Gerliny, ty, ty protitankové řízené střely, a ty Enlo, co dostali od Britů, jsou velmi účinné a ty ničí vlastně ty tanky, že vlastně na ně dopadají přes tu, přes tu korbu, přes tu střechu, přes tu věž, že tam je ta je nejméně jaksi eh, chráněna. Eh, podle mě už tady jako by narazili a, a, a pochopili, že ta obrana je podstatně, podstatně Větší než čekali. A pořád si myslím, že tam byl cíl chránit vlastně lidi, aby neměli příliš mnoho mrtvých. A myslím si, že i, ty, i, i na té straně ukrajinského. Ten fakt, že verbujou ty hochy ze Syrie a všude, jako evidentně snaha udělat to, že před tím postupem těch, té obrněné techniky do těch měst, vy k ním musíte dát jako ochranu tu pěchotu. Tam bez pěchoty ve městě ne, ztrácíte jakoukoliv výhodu, kterou máte. Protože nevíte, z kterého rohu vás kdo sejme v obyčejným molotovým koktejlem. Nebo už žádná proti až že vy, když vám to nejde hodí na motor a chytne to. Takže vy je musíte mít. A, a, a ten Putin ví dobře, nebo Čoivu, nebo Gerasimo, kdo to organizuje, to jedno. Že z těch 16 000 Syřanů nebo dalších, jestli padnou všichni, no co, ono, žádný z nich nepojede z zinkový, nímkovým do Ruska, jo? Takže to jim je celkem jedno. Takže oni tu, oni tohle jsou všechno limity, že on nemůže přijet domů a přiznat, že tam padlo 30 000 Rusů. To bylo strašné. To bylo strašné. Takže. Ty problémy tady budou v mnohem, mnohem komplikovanější. Pak potom samozřejmě jakoby logisticky zásobovat. U toho začalo v dymě. Na to známy z naší armády. My jsme říkali: Vypněte motory transportérů. Ne, všichni to nechali zapnutý, protože je zima, že jo? tak aby to topilo. Vím. A to jsou to běžné věci, ale ty vojáci to prostě tak dělají. A nemůžete chodit a prohlídnout všechno a vypínat ty. Do... Takže oni prostě to měli přes noc, přes den, to měli zapnutý, takže vám dřív nebo později ta nafta nebo benzín dojde. Někdo vám to musí přivíst. A jestliže ty Ukrajinci budou dobře útočit na ty kolony těch zásobování, které jsou, které nejsou obrněné, to jsou domání auta, že jo? ve kterých budou ty základáci, tam nebudou ty profíci, že jo? takže až ty budete likvidovat, tak z toho, co by vám mohlo ublížit, se stane veliká hromada šrotů železa, která vám prostě neublíží. Už to nejede, tak jako co? Když to nemá čím střílet, tak jako se jí se děje. Takže je to, já myslím, že se potom budou dělat veliké rozbory toho všechno, všeho, jak to, jak, to, jak to bylo. Víte, jedna věc platí, když budou rusové velmi neúspěšní, velmi neúspěšní, tak mají dvě možnosti, buď, jak se říká, to, co nejde silou, jde z pravidla ještě větší, takže přitlačí, což bude kontraproduktivní a obrovský problém na infrastruktuře a na metových lidek. A anebo se budou mít tendenci dohodnout. Jestliže ale vidíte, že obě strany se mají tendenci dohodnout, takže já říkám, ten obsah té dohody, bude přímým odrazem toho, co se děje na válčišti. Hmm. Nějmy slovy, bych byl opatrný, že Rusko zkrachovalo a že už jako už jako, něj, což, jako byl bych opatrný. Jako, hmm. Asi myslím, že v těch zásadních bodech nějaká dohoda se rýsuje. Teď je třeba dohodnout ten, tu techniku, jak k ním dospět. Ten způsob, jak té je dohodě A také, co řekneme, jaké bude... Jako nemůže to být, že ta dohoda bude interpretována tak, že to byl zásadní prohra k a zásadní vítězství Moskvě nebo odvráceně. Oba ti politici v čele těch států potřebují také to prodat doma. Je to strašně důležité pro jejich politickou eh, další budoucnost. Takže, jak jsem řekl, ty, ty základní obrysy té dohody jsou zřejmé. Teď je jenom otázka, jak si je vysvětlujeme, jaké budou bezpečnostní záruky a kdo je bude garantovat a jak ho budeme moct přimět k tomu. Víme, že jsme s kteří měli bezpečnostní garance, obraceli jsme se na ně a oni stejně nepřišli. A jak to technicky bude, jestli se Rusové stáhnou úplně, nebo částečně, nebo to stažení z toho území se bude handlovat za něco. Tohle to jsou ty technické problémy, které trvají, to nevyřešíte na těch jednání. Hmm. Takže já bych opravdu, opravdu bych byl opatrný v tom, abych ty Rusy odepsal. Jsem samozřejmě rád, že se jim to nepovedlo velmi rychle. Na druhou stranu a to ještě poslední věc. Volodymyr Zelenský se ukázal jako člověk, který umí burcovat ten odpor. To je jako všechna čest Teď se také musí ukázat jako státník, aby přemýšlel o tom, když budu pokračovat v tom konfliktu, za jakou cenu. Já myslím, že to řekl. Bojáci mrtví, obyvatelé mrtví, uprchlické vlny a podobně. Protože my nevíme, kolik lidí z té Ukrajiny se co uprchlo, se vrátí. Někdo tu zemi bude muset znovu dát do pořádku, že A vezme si, a poslední věc, co tomu řeknu, ale je nesouvisí, ale z Ukrajiny od její nezávislosti odešlo možná 13 až 15 milionů lidí. Měli bychom se ptát, proč? Že nechtějí být ve své vlastní zemi. To je jako kdyby z Česka odešlo 3 miliony Čechů. Taky bychom se asi tady, co pak se jim tady u nás neví, že odešlo.
0: Hmm. Spravné otázky, hezké otázky Téma má mnoho rozměrů o kterých se teďka debatuje na českém internetu Velmi často A vlastně lidé, někteří lidé Kriticky vnímají třeba tahy Ruska, někteří zase Ukrajiny A třeba prohlášení právě prezidenta No, je to takové Takové jako zmatečné Vy jste sám hezky řekl, pane generále, že ty informace Nebo respektive ta válečná propaganda Že ta pravda se ukáže asi v čase, jo? že to prostě bude jako je to ve všech světových válkách, že ty obě dvě strany trochu ohýbají tu realitu tak, aby samozřejmě ty lidi... Trochu hodně, ano. Trochu hodně. <laughs> ano. <laughs> trochu hodně. Uh... Řekl jste zásadní věc, že ten mír Ukrajiny a Ruska bude odrazem stavu bojiště. Myslíte si, že obě dvě strany jsou si toho vědomy, že Putin teďka kalkuluje s tady tím a říká si: Mám tam ještě posad tady ty svoje bratry a sestry, a aby jsme ukázali, že teda jsme jako lepší a něco tam ještě roztřílíme, a, a že zase třeba Evropa a ty všichni vladaři, pohlaváři si říkají, no, tak my to musíme na to být připravený, protože my prostě tu Ukrajinu nemůžeme nechat padnout a ten mír musí být vyjednaný ne z pozice síly Ruská, ale z pozice vyrovnanosti sil.
1: Tak samozřejmě patová záležitost není nic, nad čím bychom museli plakat jako nad rozhodným míkem. Patová situace by vlastně ty strany zrovnoprávnila a, a, a mohla by samozřejmě vést k zastavení toho konfliktu vstaví v patové situaci, to znamená, že ani nevyhrajete, ani neprohrajete, tak stojíte na místě, když to řeknu i obrazně, a je asi to i dobrým, dobrým, dobrým signálem k jednání. Podívejme, Plokutina je zásadní. Neutralita. To, jak se i vysvětlí, jestli je to švédský, ty rakouskej, švýcarské, ale neutralita, která, abychom to nekomplikuje, znamená nečlenství Ukrajiny v Alianci a v Evropské unii, protože Evropská unie má tu dimenzi nějaké evropské obrané politiky, byť ta je spíš na popíře jako realitě. Ale tohle to je pro Putina zásadní. Pak je to otázka, a to už je k debatě, jak to bude s těma dvouma republikama, Tédlnické a Luhanské. To je k debatě, to byl vlastně ten core problém toho těch míst dohodních dva. No a pak ten krásný Krim, že jo? Tak... Jako Volodymyr ví dobře, že mu ho nevrátí. Protože mu ho nevrátí. Jako takový ty iluze, prostě ne. Já jsem před konfliktem říkal, že by mu ho měli rusové kompenzovat nějak. Prostě oni ho nevrátí, ale kompenzovat. Já osobně, kdybyl byl Volodymyr Zelenský, a nejsem, jsem rád, že jsem se do takové situace nikdy nedostal, ale musím říct, že a chce to velkou politickou odvahu, možná i osobní, protože nějaký nacionalista vás za to může sejmout a není jich tam málo. A může k tomu také Volodymyr využít ten svůj potenciál, který v tom konfliktu získal. A to je, než bych nekontroloval celou zemi, tak radši budu kontrolovat její část. To znamená, dobře, vemte si Krim, stejně mi ho nemrátíte, a vemte si tady ty dvě republiky, protože ti Rusové tam zůstanou. Jenom tam zůstanou, ty jako někam nedostanete. A v zásadě se zbavíte problému. Zbavíte se problému. Takže vám zůstane sice menší kuzeně, ale bude vaše, bude víc etnicky čistá, nesmíme o všem zapomenout na Maďary a podobně, ale zůstane víc etnicky víc čistá a budete nad ní moc vykonávat tu svoji vládu čemu vám je Doněcka a Luhanská, když, jak jsem řekl, to tam běží podle ruských not a nikoli podle vašich. A je to zdrojem neustálých problémů. Hmm. Ty rusové budou to stále ingero. Takže já si myslím, že by to bylo jako, jestli to tak bude, to já nevím, ale by to bylo ideálně. Ale já to můžu říct, protože nemám žádnou odpovědnost politickou nebo jakoukoliv, ale zbavili by se problémů. Hmm. Samozřejmě tak. za to by museli být všechny ty garance, že to končí, že to všechno, že už jako nic Na věků.
0: Ano, na věky no. věků. Takže to bychom, no co si o tom myslíte, napište nám schválně svůj názor. Víte to, že tady myslím, tyto rozhovory jsou neformální a dávají prostor pro debatu, diskuzi, takže pokud máte třeba nějaký jinačí názor nebo stejný, tak nám to napište do komentáře. Zajímá mě, jak to vnímáte vy. A teď dáme devátou otázku. <laughs> vidíte pane generále, že se točíme ohledně toho, že lidi opravdu neduvěřují teďka moc médiím a je to asi důsledek toho covidu, protože jednou to bylo to, že teďka nás spasí na večný časy a jsme zjistili, že na měsíc, na dva tady je Jana Švestková existuje cesta k objektivnímu spravodajství dětí ve světě kde dle vás najdu nejobjektivnější informace? Tam je asi dění, a ne dětí. Existuje cesta k objektivnímu spravodajskému dění ve světě, kde podle vás najdu nejobjektivnější informace? Tak pane generále, vy jste říkal, že jako to děláte takový průřez, jo, že se kouknete na ty média, do toho pak implementujete své zkušenosti generála z bojiště, koukáte na to, posuzujete, co jako je vyšlehaný, co třeba není tolik vyšlehaný. A máte třeba nějaký typ... Byť na zahraniční portál, který vy si říkáte, že se trefuje, že jako předáváte informace bez toho přesvědčení, že se o to alespoň snaží?
1: Já v zásadě čtu právo, protože si myslím, že má dobrou tu publiku zpravodajství. Čtu Mladou frontu, to už čtu takový koloritu, ale píše tam pan Vodička, kterého já považuji za jedno z nejobjektivnějších. A z nejlepších našich redaktorů. Čtu Daily Telegraph už tu roky. Čtu noviny, které se jmenují Kalei Times, vychází v Arabských Emirátech. Tam, když potřebuju se dovědět něco o Indii, o takové malé země, jako je Indie, a podobně. Takže oni o tom hodně píší, že jo, co se děje a podobně. A čtu samozřejmě některé ty weby americké a podobně. Co nečtu je to, co se v zásadě označuje za ty nějaké proruské weby, ty Sputniky a ty aeroty, protože nemám čas na takové blbosti to ještě číst, ale jsem zásadně proti tomu, aby se vyklínali. A snažím se to tak jako poskládat. A, a když si nevím rady, tak si řeknu kví bono. Čí prospěch by to bylo? Dopátrat, jako nic se neděje jenom samo o sobě, jo. má nějaký smysl. Jo. No, není to jednoduché. Ono v zásadě platí, čím méně o problému víte, tím máte větší náklonost věřit blbosti. To je také Vám dám příklad, napíšu tady krásný cestopis operu, vymyslím si ho od A až Josef, a vy o tom nic nevíte, tak mě budete krásný smajíky, jak jsem to hezky napsal. Jo. To tak je, to prostě vlastně si jako nedělejme iluze. Hmm. Já si myslím, že ta zkušenost je sražená důležitá. Ta skúšenosť je skáčniva. Strašně... Oni to dojíš, že někdy něco se jako vlastně opakuje. Ty, ty, ty mechanismy, ty se prostě jakoby pořád opakují. Já na to nemám žádný jako jakoby návod, úplně. já jsem byl vždycky tomu, čemu se říkalo, když jsem byl v Anglii, information junkie. To znamená, že prostě jako jdete po těch informacích, střeváváte a prostě se tomu pořád věnujete, přemýšlíte o tom a, a dáváte si to dohromady, vracíte se k tomu, kde jste udělal botu, proč jste udělal botu a podobně. Je to, to je vlastně profese, že jo? To, není, to není jako, můžete to mít samozřejmě jako zábavu jako, jako, jako kolory, jo? ale. Ale v mém, v mém pojetí je to profese, že se tomu to profesně věnuji a snažím se, se z toho něco a je to, je to jako Dobrý je si informace ověřovat. Víte, ono jsou dva typy Když vám řeknu, co se stalo, tak to bych si šel vždycky ještě někde ověřit. Pokud to přinese jenom jeden web a ostatní ani tuk, tak to byla asi nějaká blbost. Takže to je jeden typ informací. A pak je druhý typ je názor. To, co, to, co vidíme, je jenom to, co si myslíme, to je, nebo to slyšíme. To Ještě to, nemusí být objektivní pravda. Co to je vůbec objektivní pravda? Když se podíváte... Jako, to, jak chcete hodnotit třeba prapor Azov, pravý sektor, když pro jednu část myslím, pokrejně, populace jsou to bojovníci za národní osvobození a pro druhý to jsou teroristy. teroristy. Jasel Arafat, pro jedny to byl terorista, pro druhý to byl bojovník za národní osvobození a když potom udělali se Šimonem perézem tu dohodu, tak oba dostali i s Icakem Rabídem. Ovláze. Dostali, dostali Nobelovu cenu za mír. Terorista dostal Nobelovu cenu za mír. Je to tak jako strašně složitý jako v, tom, v tom životě. No. Je to prostě úhel pohledu.
0: No. Je to, je to, je to no.
1: názor posuzovat i z té strany toho, kdo ho říká, jaký je jeho zájem v tom celém to, Já na já tohle fakt jako nemám odpověď. Je to jako strašně těžký.
0: No nicméně jste odpověděl ze svých zkušeností, pane generále, což je fajn, tak můžeme inspirovat nebo řekl jste tady několik typů třeba na média, která vás baví, tak diváci pokud třeba chcete, tak můžete vyhledat a zajímat se o ně také. Já se teďka dostávám do části fotografií, pane generále, my jsme tady vyčerpali ty otázky na vás, já chci poděkovat všem divákům za to, že se zapojili v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství a také pokud sledujete tohle video, se tady poprvé dejte odebírat, protože chystám další rozhovory právě třeba s panem docentem Petrem Pithartem a dalšími, o které si říkáte a samozřejmě píšte komentáře nebo sdílejte, pokud vám to dává smysl. Děkuji moc. Já teďka tady začnu dávat fotografie. Některé informace pro vás, pane generále, i pro vás, diváci. Fotografie já jsem neviděl předem, to znamená, já sám nevím, co tam bude. Připravila je produkce katka, která je milovnící historie a vybrala fotografie z posledních 20 let z nejrůznějších událostí. Takže nemusíte čekat jenom protože tady máme pana generála nějaké válečné konflikty, třeba tam budou i nějaké další události ze světa. Budeme si na něma povídat zajímá mě vaše reakce, pane generále, jak to vnímáte? Cokoliv ucítíte nebo navnímáte, že je fajn k tomu říct, co? tak řekněte, když to nebude nic, tak budeme dál samozřejmě. A vy se můžete s náma dívat, můžete sledovat a také psát své názory a jak to vnímáte a třeba a jaký, jaký z toho máte pocit. Takže to já to tady nevím. To
1: jste si nachystali. <laughs>
0: no to já jsem taky zvědav, tak já tady na dělím obrazovku, chvilku to tam bude trošku skákat. Chvilku to tam bude skákat, ale tak. Teďka mě řekněte, pane generále, jestli vidíte.
1: Jo vidím, 11. září, no.
0: Ano. Takže toto je, je fotograf. To je, pardon, já jenom řeknu něco kratičce, co tady mám napsáno od, od produkce, od katky. Co to je za fotografii? Hasiči vstyčují americkou vlajku na troskách World Trade Centers 2001.
1: 11. září, to je pro mě jeden z ústředních dnů mé životní kariéry. Já jsem v té době byl vševojenské rozvědky. Vím přesně, co jsem dělal. Vím přesně, co bylo předtím, ale také si velmi dobře pamatuju, co následovalo. A byla to opravdu velmi pohnutá doba, kdy jsem snad nejvíce ve své kariéře cítil spolu zodpovědnost za bezpečnost této země.
0: Hmm. Když se podíváte zpětně na ty události, vyplouvalo spoustu informací Ohledně útoku, samozřejmě mělo to další dozvuky. Jak vy to vnímáte, tu událost zpětně? Bylo to opravdu tak, jak jsme to vnímali v tu chvíli, nebo se tam ukázaly nové souvislosti?
1: Tak já osobně odmítám tvrzení, že si to udělali američané sami. Jako, nejsem žádný nejvíc člověk a ani si je neidealizuju, ale tohle to by neudělali. To si myslím, že je mimo jakoukoliv. Myslím, že ta původní reakce George Bushe, mladšího, zlikvidovat tábory Al-Qaida v Afganistánu, to všechno bylo dobře. Jo? Ale to zabřednutí v tom Afganistánu bylo špatně. My jsme prostě spoustu věcí nepochopili a opakovali jsme chyby, kterých jsme se mohli poučit od Rusů. A když nám talibán celou dobu říkal: Vy máte hodinky, my máme čas, tak jsme se jako nechápali o co jde a pak jsme se prostě vzájemně ušvědčili, jak nám to všechno jde v tom pokrytectví, jak jsme si nalhávali, že za ty obrovské peníze slavíme úspěchy a výsledek byl v srpnu loni, ne? To přece jako, co tam můžu říct. Myslím si, že ten druhý krok, který následoval, byl ještě horší a to byla inovace do Iráku, která vedla k destabilizaci Blízkého východu ke vzniku islámského státu a všem těm problémům, které jsme celou dobu zažívali. A to teda pro mě byl naprosto nepochopitelný krok, který se tehdy stal. Je...
0: Tak, jdeme na další fotografii. Tady vidíme, mladá afgánka poprvé ukazuje svou tvář veřejnosti po pěti letech talibanského práva šaria 2001.
1: Ach. Já jezdím na Blízký východ, já nemám ty strašné předsudky kvůli některým věcem. Také se obávám, že ten islám také jak si bych, vztahuje i, i, i kmenové tradice, že všechno není nějaký originál, který vtěsnal do Koránu prorok Mohamed, když mu to jak si bylo sděleno. A myslím, že to kombinace obého... Ale je to pro mě něco jako hodně nepřijatelného. My jsme si takovýhle... Teď to prostě podlehčím, jo. My jsme byli zbaveni ženské a dívčí krásy dva roky těma rouškama. A mně to prostě jako, jako vůbec nepřijde, jako... Jako civilizovaný způsob projevu. Ale jestliže to tak oni tak chtějí mít, tak ať to tam mají. Je to jejich věc. Kdo jsem já, abych jim říkal, jak mají chodit oblečení? Pokud to dělají dobrovolně, to já vždycky úplně nevím, ale pokud to dělají dobrovolně, tak fajn. Ale ještě k tomu druhá věc. Já jsem kdysi sledoval z Dowhá, byly takové skvělé pořady BBC dělalo. A tam byla třeba debata s vysokoškolskýma dívkama. A tam se jich ptali, jak je to s tím manželstvím, jestli si oni musí vzít, koho jim rodina vybere. A tam ty dívky se shodly na tom, že to tak není, ale že oni sami k tomu přistupují tak, že ten manžel by tu původní rodinu neměl rozbít. A vysvětlím, u nás v Česku Tonda si bere máňu. No je to hrozná kráva, ale bude snížit vlnu. Takhle se k tomu díváme, my oni ne. Pro ně je rodina něco jiného. My jsme rodinu zglejšaltovali prostě na jinou debatu. A tohle, co se mi líbí, že ty lidi tak jako přemýšlí, že přivedou do té rodiny někoho jiného a ten by tam měl zapadnout, aby ta rodina dál žila jako rodina. Jako jako základ. My jsme tady pořád říkali, že rodinné je zákon státu, ale dělají to všechno proto aby to tak nebylo. Ale hmm. asi tím bych skončil. Já, tohle není můj obdivovaný úbor.
0: Tak, další fotografie. Lidé berou vodu ze studny v Navbar Gadu v západní Indii. Více než jedna miliarda lidí stále nemá přístup k čisté pětné vodě. 2003.
1: Já myslím, že to bude ještě horší. Když se podíváte na těch 16 nebo kolik rezervoárů podzemních vody, které se táhnou takhle tím pásmem od Asie až do Afriky, které už jsou kompletně vyschlé. Jestli skutečně může být nějaká velká válka, tak to bude kvůli vodě. Jako můžete být bez z čeho, ale bez vody to prostě nejde. A to si myslím, že je, je prostě strašná věc. A tady prostě vidíme, já vím, že nemůžeme spasit celý svět. To jako nejde. Ale tady prostě vidíme ty diametrální rozdíly té životní úrovni hmm. některých lidí a není jich, jak jste řekl správně. Vůbec. Ale vůbec málo. Hmm. A jestli bychom skutečně měli o něčem přemýšlet, tak jak tu zem dál neníčit. Ale nemyslím, aby to byly nějaký ty svazácký plány, jak prostě za každou cenu nám bude lépe, až nám bude hůř. Ale rozumně se podívat na to, že ta zem má svoje limity a, a, a tady to vidíme. Já myslím, že asi mm -hmm. to všechno k tomu stačí.
0: Je to, je, to, je to velmi silný obrázek. Vlastně ten kontrast nouze s barevností. A, a, mm. a no, nechte to na sebe působit. A vy co se díváte a já jdu k dalšímu obrázku. Další historický moment, pane generále. Tady vidíme... No, uh, vidíme... svržení
1: sochy Husajna. Ano,
0: ano, ano. US Marine Corps Kirk Dalrymple se dívá na pácochy iránského prezidenta Sadáma Husajna v centru Bagdádu rok 2003.
1: Já myslím, že tohle by se dalo charakterizovat následovně. Takováhle vojenská mocnost, jako jsou Spojené státy, si relativně vojensky poradí s každým režimem. Relativně. Svrhnout někoho je relativně jednoduché. Rozbít něco je relativně jednoduché. Ale co potom? Mm. E, americká představa, že jednoho bastarda nahradíme osvíceným miláčkem národa, vzniklým z demokratických voleb prostě nefunguje. A jestliže nejste schopen a, za, nebo kultivovat třeba Nuriho Malíkýho, který byl jedním z významných premiérů, potom Iráku, který prostě tak, jak je to zvykem, mydlil zase sunity, že jo? aniž byste prostě ho usměrňovali v tom, že to takhle jako nejde, že prostě je potřeba ten, ten stát, který vzniknul a nejenom on, sykes komisí, která po první světové válce prostě nakreslila ten Blízký východ zrovna tak jako a Avgoš a podobně, takže rozdělovala ty různá etnika kmeny, to vidíme, mezi Pakistánem a Afganistánem jsou vlastně paštní rozdělení Durandovou linii na dvě části, aby se ten problém zmenšil. Nemáme čistě šítskou, aspoň já nevím, nebo čistě sunickou zemi a to všechno je zdrojem vnitřních problémů, které ty státy navenek oslabují. Tohle je ta mocenská politika, které jehož máme dopad. A nakonec vidíme, že ten Irák je všechno jen nestabilní a že nám vygeneroval samozřejmě problém islámského státu, který se přidal potom do Sýrie a podobně. Takže tady je. A mně se líbilo, když Joe Biden řekl: tohle to končí. Tohle to končí. Protože, jako nemůžete si říct, mně se on nelíbí a tak ho sejmem. A ještě k tomu nemáte žádnou rozhodnutí hmm. rady bezpečnosti. No ale dobře, kdyby. Ale nemůžete ho nahradit ještě větším, větším tyranem nebo větším... Hmm. Uh, to, to, a to, je, to jsou prostě ty limity amerických vojenských intervenčních politik.
0: Hmm. Vždycky tak připadá, pane generále, že ta Amerika od toho do období počátku 20. století, od toho Vilsna, že jako razí takovou tu strategii pro vyšší dobro, vždycky někde vlíst a něco tam jako udělat. Setkal jste se vy sám třeba s tím, že to nastavení mysli nevychází jenom z politiky, ale třeba od samotných Američanů na různých úrovních, že oni takhle opravdu žijí v té představě, že jako mají spasit ten svět a že oni jsou nosiči těch principů dobrá, takový ten vilzonismus.
1: Uh, máte pravdu, já třeba, když jsem byl v NATO Defense College, tak třeba jsme pověděli s američanama o Iránu a podobně. To je jako, vidíte, spravedlivý hněv. říkám, pánové, byli jste v Iránu? Ne, Ešgám, já, já jsem byl v Iránu. To je krásná země. Historický, kulturní země. A mě na vás čumí. Hmm. Protože jsou zpracováni taky tou propagandou. Já ji nechci postavit na úroveň ty ruské, to určitě ne. Ale pokud je oficiálně eh, Irán osouzlá, nebo jednou ze zemí osy zla, tak jak to řekl George Bush mladší, tak logicky média, ale i příprava důstojníků a vychází v tomto tom duchu, v tomto tom no. Takže. Bohužel to tak, tak je, no. souhlasím s vámi.
0: Tady fotografie. Dostáváme se tentokrát do Ukrajiny.
1: To je 2.5 nebo
0: 2.14? 2.4. Ukrajinka umistuje květiny tak, do policejních štítů během oranžové revoluce. No, v roce 2004.
1: A no, tak tady začal ten základní odklon ukrajinské politické elity od neutrality k prozápadnímu směřování. Samozřejmě vyvrcholilo to 2014 že Majdanem, státním převratem, vydělejme si hluze, nenazývejme to jinak. No a pak změnou ústavy, zakotvení členství v alianci a ruská protireakce, to všechno, které, což, vyvrchol, což vrcholí v těchto, v těchto dnech. Jako. Uh, Južčenko potom ty volby další prohrál, že nebyl zvolen vůbec. Uh, když vyhrál Janukovič uh, ty prezidentské volby, tak všichni Ukrajinci věděli, že byl dvakrát zavřený, všichni Ukrajinci věděli, uh, co to je záč. No a přesto porazil Timořinkovou i Južčenka a uh, a volby byly relativně férové, jak řekl OBS. No. Hmm. Jako, je, je, prvě to, jako by už, by už je to tragédii, kterou teďka zažíváme. No. Ale hmm. víc bych tomu asi není potřeba, aby se o tom mluvili strašně moc. Teď,
0: no. Strašně moc. Oni ty konflikty, ty konflikty jsou prostě vleklou záležitostí, kdy se nám to ty média prostě snaží jako vklíčit, že to je šokující. A nicméně ty, ty kořeny zlá nebo ty kořeny konfliktu sahají opravdu mnohdy hluboko. Tak, tady je uh, další fotografie, kterou já, já vytáhnu. Tak, teďka jenom musím najít popisek. Uh, Novodobí to
1: starý váleční veteráni, že jo? To
0: starý váleční veteráni, ano, ano, ano. Tady je nápis, takže už to vidím. Houston James, který přežil Per Harbor, objímá námožní pěchotu, který přešel, jo, pěchotu, tady je Mark Grunk, asi se to vyslovuje, který přišel o ruku, nohu a oko při zneškodňování bomby v Iráku
1: 2005. Víte, od, odmysleme se od té politiky a tady vidíme ty lidi. Střicu, to jsou hrdinové z pozice toho, co dělali bez té politiky. Jo? Jako, je bych nedal do jednoho pytle s tím špatným rozhodnutím. Oni ti američani prostě takový jsou, že prostě když jim velení řekne, tak jdou. Tak uh -huh. prostě jdou a, a bojují. Já si pamatuju na jeden strašně hezký moment. Hezký. Takový, mě to teda vzalo. Jo? Uh -huh. Vlastně irácká válka byl začátek mého mediálního působení, kdy jsem v březnu nebo v dubnu 2 3, chodil komentovat pravidelně na BBC ten konflikt. A pak jsem viděl na CNN nebo na BBC lépe no, rozhovor s Tony Franksem, generál Tommy, Tommy, Tony Franks, který velel té, té invaze. A tam se ho ten redaktor ptá, jako, že to bylo všechno dobrý, že jsme měli jen 24 mrtvých vojáků, že to je jako fajn na to. A on říká: Zkuste se na těch 24 mrtvých podívat prizmatem očí jejich rodinných příbuzných. Pro ně ta válka přece nešla tak nádherně, jak si to říkáme o zbytku. Hmm. To já vidím, ty osudy těch, těch, těch lidí, a to, to si zase myslím, že u těch Američanů je ten silný sentiment. I těch generálů prostě ve vztahu vůči těm vojákům mnohem víc empatičtější a lidštější a samozřejmě propojení válečného veterána s Pearl Harbor na Irák Jasně, tady se vrací nějaká, nějaká maminka, ano. Se, musíme si říct, že americké, američani nechodí jako Češí na půl roku do mise, ale na rok, protože hmm. strašně dlouhá doba. No a umím si představit to, to všechno, co se musí odehrávat v těch srdcích
0: těch lidí, no? Srdcích lidí. Tohle je, to je taky fotografie, která oblétla svět. Je to po službě v Iráku v roce 2007 se Terry Gorola znovu shledá se svou dcerou. Hm? Toto, toto jsou Význam. fotografie, které jsme možná si nepřáli vidět v Evropě.
1: Já se v vždycky kladu otázku, jak mateřský vztah a put, co ho může ještě víc přebít, že, já to nekritizuju, já se jenom ptám, že ta žena se zvedne, nechá takhle malý dítě doma, rok a jde hmm. e, Pro mě je to těžko jako by, pochopitelné, ale respektuju to. Jo. To není jako, že bych to kritizoval. Já se jenom ptám, co je tak silnějšího, než ten pocit toho mateřství a to.
0: Myslíte si, pane generále, nebo z vašich zkušeností, že třeba je možný člověka dostat do, do, do takového bodu, teď to řeknu jako mechanický pomeranč, jo, jako brainwashed, že, že, že ta hantírka válečná, propaganda, že dokáže takhle třeba i maminku s dítětem, teďka to nesoudím jako ten princip mateřství, ale spíš jako ten marketing, že dokáže člověka dostat do bodu, kdy opravdu jde bez ohledu na cokoliv a začne střílet, zabíjet a tak dále, i když třeba má jisté pochybnosti nad správností svých činů.
1: Umím si to představit, když tady žiju v téhle ulici a jdu bránit jakoby v kousek dál to svoje. Jo? Neumím si představit, že mi někdo může tak vymidlit tu hlavu, že jdu bránit to svoje do Iráku. jako jako, hmm. podle toho, jako je pro mě příliš, abych z pohledu středoevropana tak to uvažoval.
0: Hmm. Máme tady posun, uh, dovol, dovolil jsem si dát další fotografii, je to tentokrát, uh, samozřejmě vidíme baráka Obamu se svojí je rodinou. Nejde. Pro, pardon?
1: Zvolený, ano,
0: přesně tak, v roce 2008 se stal prvním afroamerickým prezidentem. Zpětně, vnímáte to jako posun nebo to byla šaškárna, taková jenom prostě tam mít někoho z nějakého prostě zase černocha, jako černou rodinu, aby se vyvážil ten balans, jak to na to pohybí? Jak to chcete
1: zařídit? Je jenom 13% afroameričanů černochů hmm. v Americe, takže evidentně ho museli volit Ispánci, museli ho volit hmm. bílí, to prostě vlastně je jasný. Problém je ten, že ani to ku podivu nestačí, aby ti Černoši věděli, že když budou chtít, a ne pozitivní diskriminací, a že když budou chtít, že se, a že se vynasnaží, takže se tam mohou dostat. Jak už před ním byl nedávno zesnulý minister, bývalý minister zahraničních věcí, dneska mám nějaký problém s pamětí men, který byl pověsný tím, jak ukazoval ty fotky na výrobu pojízdných biologických, byl to taky náčelník generálního štábu americké armády, také to byl Černoch a dostal se až, až, až na top. Jo. Takže těch příkladů těch Spojených států přece jenom není tak, tak málo, aby, aby ti lidé to mohli... Jiná věc je co Obama dosáhl podle mě jeho prezidentství z mého pohledu, žádná velkájí paráda.
0: Hmm. Hmm. Myslíte si, že předal... Colin
1: Powell, už jsem si vzpomněl, Colin Powell, Já,
0: ano, ano. Myslíte si, že teda se jako důvodem toho, jak Amerika vypadá dnes, že některé jeho kroky ovlivnily značně to, co se tam děje dneska, ať už ekonomicky ve zdravotnictví a tak dále, že to mělo negativní ráz?
1: tak nemohlo to nechat uh, stopy. Byl tam 8 let. Já teda jako úplně nesleduji americkou politickou scénu. Mě děsí míra pokrytectví, snaha přepisovat historii, vyrovnávat se s historickými malé lidí, které nejenom, že se mě neřežile, já ani nepamatuju Nechápu, hmm. jak se omlouváme za něco, co se stalo před dvěmi lety. Já prostě říkám, že bílý člověk, způsobil spoustu problémů ve světě, v historii. A také vytvořil spoustu nádherného. A historie je potkána spousty prasárena, a jen To je vlastně mm. fakt. Mm. Ale aby jsme se došli tady tak daleko, že, že přejmenujeme jasnou, teď udaleko, nebo zakážeme vysílat písničku, to se ještě nezakázalo, ale kdo ví, Penny Lane od Beatles, jenom, že Penny byl výrazný, bohatý obchodník v Liverpoolu, který také dovážel Černochy na práci a podobně. Já nemůžu pochopit, že se sundá obraz královny Anglie, protože s tím má nějaký zahraniční student problém. Boha, kam ustupujeme? Co to tady děláme? To je přece na, to je náš kulturní historický okruh. Braňme si ho. Přece nám ho nebudou takhle ho nám devalovat. Já, já jsem z toho teda velmi zatrpěl. Mám jedno, to řeknu a to poslední, jedno kamaráda a obchodního partnera a, v Dubaji, je to francouz, a se mi říká Andy, buďte rádi, že jste 30 let pozadu. A, a, <laughs> to to líbí,
0: no jo, no. to víte. Jako jste... Víte co, myslíte si, že se dočkáme o chvíli, kdy v, v kinosálech uvidíme George Washingtona, zahraného Denzlem Washingtonem nebo nějakým Černochem, že no, se to toho, toho...
1: hraje. Už jestli si pamatuju tak N. No. v Jindřicha 6., 8., 6. Hraje Černoška. Ano, Jindřich, tenhle ten můj strašně oblíbený král, měl na svém dvoře jednoho Černocha už někdy od roku 15. A druhá výjimka nevím, kde ho už sehnal. Ale ho měl hodně rád, on to byl nějaký trubač nebo něco takového. Ale aby, aby jeho druhou ženu N. Bulínovou, matku královny Alžběty první hrála Černoška, to mně přijde jako teda jako hodně silný.
0: Mm. Máme tady další fotografii. Je to pár líbající se na chodníku během Vancouver Riot bude 2011. Uh, vaše pocity, jestli tam něco máte k tomu, co byste okomentoval. Je to silná fotografie, také obletila svět v tom roce, dostala se všude do médií. Uh, a zase vyobrazuje policistu uh, versus pár, který se teda uh, ze zády líbá.
1: Já k tomu přezdržím komentáře.
0: Tak jdeme dál. Tady máme rozměnu křesťané, kteří chrání modlící se muslimy na náměstí Tahrir během egyptské revoluce v roce 2011.
1: No, to je zase jeden z těch našich omilů, kdy jsme si mysleli, že arabské jaro bude předzvěstí před, před demokratizace arabského a muslimského světa, ale to bylo jenom o tom, že Lidé se chtěli mít líp. Chápu, že ten výraz té solidarity, já nevím, že to jsou egyptští koptové, kteří asi nejspíš, jo, kteří chrání muslimy. Myslím si, že to je dobře, ale to, co se dělo v tom Egyptě potom, ne? já měl, že to na dlouhý povídání, hmm. nemyslím si, že to mělo nějaký valný vnitroegyptský dopad na to soužití v eh, A jinak to byl Jindřich VIII.,
0: Hmm. Tady vidím více fotografií. Já se vás zeptám ještě, pane generále, protože už vysíláme nějaký čas, asi jsme se do toho ponořili. Můžeme ještě pokračovat pár fotkami, nebo už má váš čas se na to? Bylo, jsme tak
1: do sedmi minut skončili, protože máme sedmi... 15 nepřijatých hovorů a ani do se
0: televize. <laughs> už vás chání. Dobře, tak já tady vyberu teda pár, já vyberu tři poslední fotografie, Tím to uzavřeme. Tady máme. Norští občané během květinového pochodu po teroristických útocích, které v roce 2011 zabily 77 lidí.
1: Prývěk, hey, no. Já jsem byl šokován asi jako každý. To bylo něco, co těžko můžeme vůbec jako připustit, že se tohle to vůbec může stát. Já bych to ještě viděl versus... Tak jednak tam v těch bezpečnostních služkách Norska Skoro nic nezafungovalo. Vlastně, ono se to také ukáže, až se stane takovýhle obrovský problém. A když to vidíte, pak v Rezus, norském, norské kriminály, že ten člověk má celou o třech pokojích nebo třech místnostech, v zásadě si tam žije královský. Dokonce bych chtěl, aby byl propuštěn, protože on dostal nějaký do životí, ale jak to tak je. U nich modifikováno, to přesně jedna. Mě na norském soudním nebo vězeňském systému fascinuje to, že je tam 20% recidiva. Prostě ten systém mají úplně jinak nastavený a to si myslím, že všechny demokratické země by o toto měly usilovat jít tímto směrem, ale ten, ten akt byl strašný. Já si na to pamatuju velmi dobře.
0: Teroristické útoky uh, jsou stále hrozbou v Evropě nebo už dokážeme dneska definovat a včas zareagovat na teroristické útoky? Já
1: si myslím, že ta hrozba uh, nepominula to, že se samozřejmě možná sníží důvod uh, těm útokům jako reakce na naše vystupování v Afganistánu. To je docela možné, ale obávám se, že těch infikovaných, myslím, moskem, Lidí na území Evropy je poměrně hodně. Nevypadá to, že bychom měli být svědky nějakých velkých akcí, ani možná jako Bataklan, ale možná vůbec na 11. září a takové ty ojedinělé útoky těch osamělých vlků. Vůbec bych si jako nechtěl utěšovat, že jako všechno v pohodě. Hmm.
0: Tady máme velmi silnou fotografii. Syrské. Tak protivládní město Kafr Anbel posílá zprávu do Bosnu po maratonském bombardování v roce
1: 2013. Já si pamatuju, co no, k tomu říct. Samozřejmě, když, a já nechci hodnotit, kde je začát, kdo byl první, ale když máte u toho bezpilotního prostředku na stavení v Afganistánu, o kterém se domníváte, že se tam odehrává schromáždění polních velitelů Afganistánu. Vy ho rozmátíte. a ukáže se, že tam byla afgánská svatba a bylo tam 100 mrtvých. Nemůžete říct, já se omluvám. To je málo, ne? Prostě já jsem přesvědčen, že některé teroristické útoky mají přímou spojitost s některými zahraničně politickými a vojenskými operacemi. Konec konců, Útoky ve Francii, až když začali Francouzi bombardovat islámský stát. John Fowley, pamatujete určitě na něj, tak tomu řízli hlavu teprve poté, co jsme vystoupili proti islámskému státu. Já vůbec nejsem obhájce islámského státu, ale ty kořeny těch problémů nejsou tak jednoduché a nemůžeme začít to hodnotit někde z půlky. Odkud se nám to líbí? Jeden významnější politik český. Jecky říkal, pane generále, vy furt hodnotíte tu Ukrajinu od toho Majdanu. Já říkám, jako to je jako nemůžeme to hodnotit teprve, odkaď se nám to hodí. To je problém ve všem a ty kořeny těch problémů nebývají zdaleka vůbec tak jedno.
0: Říká generál Andor Šándor. Já vám moc děkuju, pane generále, za váš čas. Opravdu věnovali jsme tady dvě hodiny takovému procitávání. Mě z toho, mě z toho vyznívá, že to není tak černo-bílé nebo černé nebo bílé, že to, že to prostě všechno má své kořeny. Moc vám děkuju za váš čas, za vaši energii, za to, že jste nám takhle zprostředkoval odpovědi v tomto vysílání. Která, která, byli jsme tady společně dvě hodiny necelé, takže klobouk dolů. A já vám přeju vše dobré na vaší cestě, abyste nám, dal, abyste nám nadále sprostředkovával informace z vašich zkušeností, protože se zdá, že budou stále cené a, a žádané. A abyste taky měl čas odpočívat a, a svobodně lítat, jak potřebujete. A vám, divákům, chci poděkovat za vaše sledování. Pokud se vám tento rozhovor líbil, Odměníte nás takže ho budete sdílet dál mezi lidi a šířit osvětu a nebo debatu, protože debata je zdravá a my ji potřebujeme, takže budu moc rád za to, když nazdílíte rozhovor. Zároveň nám nechte komentář, jak se vám třeba líbil rozhovor, dejte odběr, pokud se sledujete poprvé. Dole pod tímto videem máte veškeré další informace, pokud třeba chcete se zapojit do nějakých dalších akcí zákonů bohatství. je tam nějaké setkání pro komunitu, je tam odkaz na knížku. Můžete se podívat a tak dále, a tak dále. A pane generále, vám dávám prostor k závěru. Co nám přejete všem do budoucna nám čechům?
1: Byl bych rád, kdyby jsme byli čím dál tím víc. Těmi Čechy, kteří se umí vzepnout k něčemu pozitivnímu než těmi malými čicháčky, kteří jenom brblají. Vemme si, že to je jenom náš život, starejme se o něj, kultivujme si ho. No. A je to, co je největší štěstí, že žijeme. Tak žijeme dobře, jak se nám to nejvíc líbí a, a užijeme si ten život. To je všechno. Já nemám žádný půvár, kdo bych tady cokoliv neprávěl. Mějte se všichni hezky a díky za pozvání.
0: Děkuju. Děkuji moc a zase brzy třeba na viděnou. Mějte se krásně. Děkuji. děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo, a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zakonybohatstvi.cz. Je tam pro vás kniha v akci.